1: Ulla Terkelsen, Peter Ingemann, I har den seneste tid besøgt 12 forskellige lande rundt omkring i EU. Hvis I hver ser at skulle pege på én ting, I har taget med som den vigtigste læring fra den her meget lange rejse,
0: hvad vil I så fremhæve, Peter? At frihed og demokrati ikke kommer gratis. Besøget i Polen, besøget i Litauen, i Finland, det gav i hvert fald mig, yderligere styrke til tanken om, at frihed og demokrati, det kommer ikke gratis. Det er noget, man må kæmpe for, og nogle gange kræver det det aller, allerstørste og mest forfærdelige offer. Hvad giver størst indtryk på dig, Ulla?
2: Det samme, at øh, der er lande, hvor der er angst, og så er det lande, hvor, hvor man tager det helt mere afslappet, fordi man ligger længere væk fra krigskuepladsen, som jo er Ukraine. Overordnet omkring EU, synes jeg, at øh, øh, Vi havde det sjovt, Peter og jeg, fordi vi besluttede at indtage forskellige positioner. Jeg var sådan den lidt surmålende EU-kritiker, og Peter var entusiasten. Og det er sådan et godt udgangspunkt, for der er ikke noget så kedeligt, som når folk sidder og siger, halleluja,
0: og er Nu skulle vi have forbindelse til USA, London, Kabul, Shanghai, Moskva, Pakistan, Pakistan Bagdad,
1: Kiev, som er bare en af mange, mange. Åh, oh, Hvad ved vi om? Republikanernes egen leder i senatet. Ja, fordi de er så langt nede. Jeg kan næsten ikke ud, må jeg sige. Jeg har lige taget gasmasken af, så I ikke skulle se mig med gasmasken.
0: Det kan være, det lyder dramatisk. Det rammer en lige i hjertet. Du lytter til korrespondenterne. Fortæl os, hvad der sker.
1: Velkommen til podcasten Korrespondenterne. Mit navn er Peter Etrup, og til daglig så er jeg redaktionschef på TV2's Udlandsredaktion. Og i dag der skal det handle om EU, fordi det er i år jo er 50 år siden, at Danmark trådte ind i EU. Og hvis I inden I begynder at slukke for jeres podcast derude, det kan måske lyde som et småt, tørt emne. <laughs> vi er i dag velsignet med de to mest øh, farverige og interessante mennesker, vi kunne finde til netop at forklare det her fantastiske, det her fantastiske, vanvittige projekt, som EU er. Peter Ingemann tv-vært, historiefortæller, journalist Ulla Terkelsen, mangeårig korrespondent her på TV2. I to har jo lige færdiggjort en tv-udsendelse, som I optog sidste år, som hedder Ulla og Ingemann Ordner Europa, hvor I rejser rundt og besøger 12 forskellige EU-lande. Og Ulla, du har jo bruget rundt omkring i mange forskellige europæiske lande, så den ligger måske sådan lidt til højre benet for dig at lave den her, den her tv-serie. Men Peter, du er jo kendt for en masse andre ting, som ikke ja. nødvendigvis drejer sig om international politik. Mm. Hvorfor, hvorfor var du egentlig
0: interesseret i at lave den her serie? Jamen, jeg har altid haft en øh, hobby, og det hedder historie. Jeg er øh, dybt interesseret i øh, vores fortid. Hvad kan vi bruge fortiden til? Til forhåbentlig at, at gøre fremtiden bedre. Så... Øh, Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at mens jeg travede øh, ni meget, meget dejlige år rundt som boligvært på Hammerslag på, på, på DR, øh, det elskede jeg hvert minut, 600 huse, 200 udsendelser, masser af sjove ejendomsmalere, der drømte jeg dig om at lave noget om historie. Det måtte jeg så ikke på DR, fordi det var jo så bare sådan livsstilsvært og boligvært og sådan noget. Og så er det, da jeg skiftede til TV2 i 2013, at der får jeg lov til at min chef, Lort Lindgaard, til at også stadigvæk blev med at lave livsstilsprogrammer, men også historiske øh, programmer i bedste sendetid. Så der lavede jeg om den kolde krig, jerntæppets fald og besættelsen og kongerækken og så videre, hvor Ulla øvrigt, og jeg også var med i. Øh, selvfølgelig i den, hvad kan man sige, let forståelige genre, fordi jeg har det mantra, at jeg vil hellere have masserne til at høre om en lille smule historie, end jeg vil have en lille i forvejen indvidet klike til at høre om den historie, mm. de i forvejen kender. Så kan man få folk gjort interesseret også i noget så tørt, for det er det ikke, men på overfladen tørt stof som EU-stof. Og, og ligesom begynder at interessere sig for, for, for det fællesskab, vi nu engang er medlem af, uanset om man vil det eller ej. Og tage aktiv del i det som demokratiske borgere. Så, så er det da fantastisk. Så, så det var en kæmpe ambition at lave et, 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 et bredt program om noget meget, meget vigtigt, meget, meget, meget dybt. Og heldigvis, jeg, altså, jeg spurgte jo Ulla, om hun var med i det, og det var jo min må sige, våde drøm, det lyder så forkert. Min kæmpe drøm, at, at legenden og, og altså, simpelthen det omvandrende lexikon, det håber jeg ikke, du tager ild op. Ulla er så knivskarp og ved, kan, kan name og datodroppe nogle af de vigtigste begivenheder, der er sket i, i vores nyere tid. Så, så det har været været fantastisk arbejde sammen med Ulla. Grunden til, at jeg synes, det her er et interessant emne, for det synes jeg, det
1: er, det er også fordi, øh, jeg er måske en... Øh, en pessimistisk EU-tilhænger, hvis man skulle sige det på den det måde. Jeg, jeg synes, nogle af de historier, vi har set og dækket de senere år, Brexit, græsgældskrise, migration osv., det har fået mig oprigtigt til at tvivle på, om det kan lade sig gøre at have en union af 27 så vidt forskellige lande. Øhm, og det var så altså det, I tager ud og trykprøver i den her TV-serie. Lad os lige prøve at høre et klip øhm, fra serien, hvor I fortæller lidt om, hvad det var, der var jeres, der var jeres ambition med at, at lave programmet.
0: Hvad tænker du om det, vi skal ud og opleve, den rejse, vi skal på? Hva- Hvad skal vi gerne
2: stå tilbage med? Øh, vi skal stå tilbage med et øh, kritisk og nøgternt syn på det europæiske projekt.
0: Synes du, jeg er lidt øh, EU-hippie? det er kun godt.
2: Så ellers havde vi jo ikke noget at om. <løssing> <løssing> Skål.
1: Pessimisten, den kritiske pessimist og øh, EU-hippien. Ulla, hvorfor, hvorfor kaster du dig ud i sådan et projekt her med 12 forskellige lande? Hvorfor? Synes du, det var spændende til betragtning af, at du jo har rejst rigtig meget i Europa i forhold?
2: Fordi jeg synes, det kunne være sjovt at arbejde sammen med Peter. Jeg synes, det er sjovt at arbejde sammen med en anden i Agta. Og så synes jeg, det er sjovt at arbejde sammen med, og interessant at arbejde sammen med en, en i Agta, som også deler min uh, lidenskabelige interesse for historie, samtidshistorie og, og også det, der var før også. Øh, og så også altså, at have en og svinge pendul med en og, og diskutere med undervejs. Øh, fordi det gør, at man øh, skærper sine egne meninger og tænker sig mere om, hvorfor man mener det, man mener. Når man er sammen med en person, øh, som er på ens vidensniveau og som øh, øh, ovenikøber på mange punkter ved mere end jeg gør. Men som altså øh, er sådan, at, at man, man kan svinge omkring en meningsudvikling, som er kvalificeret. Altså ikke sådan, at det bare bliver bu og sådan noget, hvor herre bevares, men altså bliver sådan noget, at fordi man ved nogle ting, så er man nået en konklusion på baggrund af indsamlet viden. Og det synes jeg er spændende, og så tror jeg også, det er på en eller anden måde, det er en god måde at kommunikere på og for seerne. fordi øh, sererne øh, skal jo have sådan i glemt nogle ting, som, som, de kan, øh, som, som kan interessere dem og stimulere dem, så, så de hører efter og ser med. Ikke? Og det er tit, at man skærper Øh, sin, øh, sin fortælle kunst eller sin fortælle evne, øh, ved at der er en, der siger det modsatte. Altså, det er jo tit i samtaler, der kommer den bedste, man udtrykker bedst, hvad man synes, frem for sådan i foredrag, ikke? hvor man sidder i 45 minutter og hører på en, der står og læser op for et stykke papir. I øvrigt, så sagde du, jeg boede så det er rigtigt, om jeg også boet meget i Amerika, USA, og det, jeg egentlig synes er interessant, ved det, som sker i Europa i øjeblikket, og som jo altid er sket i USA også. Det er det der pendul mellem nationalstaten i USA, vil man sige delstaten, og så de føderale myndigheder i Washington, ikke? Altså, det er jo en standende diskussion, at we speak i Amerika. Hvor meget skal de bestemme i Georgia, og hvor meget skal de bestemme i Washington, og skal, skal Washington bestemme, om man må få en abort eller ej, eller skal det være delstand? Det er en evig debat, og det er jo sådan der, hvor vi er, det er jo der, hvor vi også, pendulen også svinger i Europa, ikke? Altså, hvor meget skal Bruxelles bestemme, og hvor meget skal nationalt selv bestemme. Og det er jo sådan noget, vi diskuterer meget undervejs så hvor der er en masse gode eksempler på, at, progressive mennesker i for eksempel, altså det vi generelt kalder progressivt, det vil sige folk, der ikke ser ned på anderledes seksualiteter, en flertals seksualitet, det er folk, der er tilhængere af, at kvinder selv skal bestemme, om de vil have eller ej, og det, det man generelt kalder progressivt. Jeg tager ikke stilling, jeg beskriver som progressivt. Og der er du for eksempel, i Polen og Ungarn, mm. ikke, hvor de her frihedsrettigheder, i vores øjne, i Vesten, frihedsrettigheder, er, er, er der sat spørgsmålstegn ved på grund af regeringerne, og der, der henviser de så til EU og siger, gudskelov har vi der, de i Bruxelles, som er mere progressiv end vores egne regeringer. Ikke? Og det er et interessant pendul, og det er jo identisk faktisk med det, du har i Amerika. Det er en standende spænding, et spændingsfelt i, i EU, som det er interessant at diskutere. Og hvor uh, i gamle dage, da jeg var ung, der var de der var det jo venstrefløjen, det kan du også huske, Peter, mm-hmm. selvom du er yngre end mig, der var det jo venstrefløjen, der var mod EU, ikke? de troede, at ja. EU det ville blive et forfærdeligt uh, diktat ovenfra. Stortyskland. Og så har du altså nu, at, uh, at hvis man som venstreorienteret, som det hed i gamle dage, går ind for nogle uh, moderne værdier i kvinders ret til at bestemme, om de vil have et barn eller ej, og uh, du må selv bestemme din egen seksualitet, uh, så, så er det altså EU, som er det progressive element, slår ned på det, som mange af os jo nok vil synes er en lidt uhyggelig undertrykkelse. Og, og det er jo skæg. Du kan også huske, at du var ung. Det har du fortalt, at du havde et EU-flag hængende over sengen <laughs> ja. og underkøbt. Det er jo mærkeligt.
0: Også og det, det var da sjovt. <laughs> ja. ja, og jeg, jeg, altså det er, det er også, jeg kan godt lide, at man disclaimer, så er der ingen tvivl. Altså det er rigtigt. Jeg, jeg, var, jeg, altså jeg ser mig lige så meget som europæer, som jeg ser mig som, som, som dansker. Og jeg synes, det er interessant, det Ulla siger med USA, at jeg kan godt forstå, at nogen nede i Georgia eller Texas, som jo aldrig rigtig synes, de er, er, den, er med i, i staterne, og selvom de så er det, hvad de kalder Lone Star State. Ikke? Yeah. Jeg kan godt forstå, at de nogle gange tænker, at der er langt til Washington, og de vil også bestemme over noget, vi egentlig helst selv vil bestemme. Forskellen er bare, at den federation har jo eksisteret i, i, i flere hundrede år, mens at i, i EF og så sidenhen EU... Der, er der, jo, der foregår det jo sådan i dag, at, der, at andre lande ønsker at være medlem. De ligger jo på deres knæ for at mm. komme ind. Og det er jo der, man kan sige, at det er godt, I må gerne være med i vores klub, eksempelvis Polen eller Rumænien og sådan noget, men så skal I få styr på korruptionen i Rumænien. Og vi har også nogle visse standarder i forhold til, hvordan behandler vi homoseksuelle eller, eller kvinders ret til abort osv. Så, og, og, så, så jeg kan, det er både et rigtig godt eksempel og alligevel ikke et eksempel, fordi de har jo de har bedt om at komme ind i klubben og så har de skrevet under på nogle regler, så nytter det ikke noget bagefter, de siger, det er da også noget mærkeligt noget, I vil tillade noget så mærkeligt som homoseksuelle. Så, og der bliver man jo nødt til at, at sige B, når man også har, har sagt A. Men jeg forstår godt, at det er en svær øvelse. Jeg bruger altid selv min mormor nogle gange, hun har stærkt intermissionsk øh, og, og, og døde i, i starten af 80'erne. Altså, hun vil også synes, det var mærkeligt, hvis nogen fra København sagde, at nu, hedder der, nu er der ikke bare to køn, nu er der måske 72 køn, eller hvad det kan være. Så jeg forstår godt, at det, er, at det giver nogle gnidninger. Mm. Men helt grundlæggende, det er en, en klub, det lyder så forkert, det er en forening, der skal fremme fred og fordragelighed og vækst og, og frihed. Og der gælder nogle spilleregler, og dem må man komme ind i klubben øh, under forudsætning af, at man overholder, og så binder bordet altså. Men, 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 men som det pendul, du nævner der,
1: Ulla... Er der ikke en... Øh, fordi det er jo det, der svinger rundt. Men når I rejser rundt i Europa og, og oplever de her lande, er der ikke en risiko for, at pendulerne svinger i hver sin retning? Jo.
2: Åh, oh, det gør de da hele tiden. Og du kan da også argumentere, altså, og det er jo sådan noget det, Peter og jeg meget har meget diskuteret, det der med klubben og klubreglerne. Altså, der synes jeg jo, at... Øh, at det er rigtigt nok, du er medlem af en klub, men, men hvis du er medlem af klubben, så kan du også stikke poten i hver på generalforsamlingen mm. mm. og få reglerne i klubben lavet om. Altså, det er jo ikke uh, ligesom uh, i Sovjetunionen mm. i gamle dage, hvis du ligesom boede der, så skulle du sige, ja, nu Sovjetborg ergo, er god, at det er en dejlig ting, det Sovjetunionen bestemmer. Altså, altså klubregler kan laves om og kan ændres. Og noget af det, der var interessant, synes jeg, da vi diskuterede det der ting med hinanden og med de folk, vi traf. Det var, at hvis du for eksempel tager Polen, hvor vi talte med en fantastisk person, som var øh, transkønnet.
0: Ja. Yeah. Ja, jeg er Jamen, faktisk ikke helt sikker på, hvad han var, men nej, han var en andet end... meget begavet sociolog og sjov og skæk
2: ud, ja, og som har nogle fantastisk. meget vilde shows på fjernsynet ja. og sådan noget, ikke? Øh, Fordi det, det er jo til, at det er demokrati, og der er alle mulige private kanaler, hvor, hvor alle mulige ting kan foregå, ikke? Men altså, ham snakkede vi sådan meget med, ikke? Og han øh, synes selvfølgelig, det var frygteligt, at han ikke skulle køre med sporvogn, og han nævnede også, at Varsheva er er kosmopolitisk og åben og liberal, ikke? men hvis du tager over i det østlige Polen og tager til en meget katolsk lille vidt landsby. Ikke? Og så spørger vi selvfølgelig ham, det skal vi jo også, altså, har folk, som er dybt romerskatolske, for hvem kirken betyder meget, betyder alt næsten, som hjalp dem igennem de frygtlige år under kommunismen, som støttede Lægvalenser og støttede oprørende op ved Østersøen. Ikke? Hvis et stort flertal af, af, af traditionelt tænkende katolikker synes, at familiens opløsning er på længere sigt en katastrofe for deres nation og for dem selv og for samfundet, ikke? Så har de jo også lov til at sige noget. Det er jo ikke sådan at, at der skal være nogen der definerer det progressive og det ikke-progressive. Han øh, synes selvfølgelig også han hun synes selvfølgelig også at det bedste var hvis de der lovlige nedslag mod LBGTQ-folkene. Øh, altså, at, at, at hvis de skulle forsvinde, så var det bedst, hvis de kom fra. Altså, at polakkerne selv sagde, at det vil vi ikke have. Og det er jo også det, der er sket. Nogle af de der zoner, hvor man sagde, at der vil vi ikke have LBGTQ-folk til at komme. Øh, de er jo forsvundet nu, og det kan jo være for eksempel, fordi sovnerådsformandens datter kom hjem med, med punkhår fra Varsjave, hvor hun var at gå på universitet og sagde, at jeg er jo et lesbisk. Ikke? Så kan det være, at man begyndte at tænke på åh, oh, åh. Oh, Men det er jo bedst, hvis sådan noget kommer En interessant debat, hvor man kan sige, altså, at det traditionelt tænkende, katolske Europa, har også en ret til at at blande sig i i debatten om, om hvor meget vi skal tillade, og vi ikke skal tillade os Og det er jo alt det der, der er forskelligt fra land til land. Igen altså, vi behøver ikke være bange for europæisk ensretning, men jeg kan også godt forstå, Peter, dem der siger, som der også er danske politikere sagt, at barsels, jeg tror det er jo Inger Støjbær, der sagde, at barselsreglerne, dem klarer man altså bedst ved samtale køkkenernes aftensmadsbord, end man gør blandt djø for nede i Bruxelles. Altså, der er også en, en tendens, altid i internationale organisationer, til, at der sidder nogle kloge over og bestemmer. Og der skal man selvfølgelig sætte foden i og sige, det skal vi nok selv bestemme.
0: Jo, og for meget og for lidt. Og det er rigtigt, han sagde, han hun, øh, sagde, at, at det var bedst, at det kom nedefra. Men når det nu ikke kom fra, så var han glad for, at Polen havde meldt sig ind i en klub, hvor de havde skrevet under på de her minimumsrettigheder, og at Bruxelles så kom og sagde, nu skal I simpelthen stoppe det der med, at der ikke må være bøsser eller lesbiske i bestemte zoner af et landdistrikt og sådan noget, men det er helt korrekt, han sagde, at det jo havde været allerbedst, det var kommet fra. og det er igen det der, for meget øh, og, 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 og for lidt, fordi hvor meget skal vi bestemme over hinanden? Og jeg er helt enig med Ulla i, at der skal også være en klosshands eller en dreng i kejserens nye klæder, der siger, hoho, ho, nu går det lidt for stærkt, vi skal have alle med og, og, og nogle gange Ja, nogle gange går det for stærkt, den der med bare sådan et godt eksempel, at hive op, fordi det kunne jeg da også godt mærke, nu er jeg jo, som sagt lige blevet 50, at skal de virkelig bestemme det nede på Bruxelles, men er det ikke også det, der er definerende for et fællesskab, at nogle gange må vi give os, nogle gange må vi også sådan sige, mm, det virker godt nok lidt mærkeligt på mig. Fordi omvendt så har vi nogle miljøregler, hvor vi siger til en italiener eller en Græker, nu lukker I altså ikke, undskyld min sprog, det rene lort ud i, i Middelhavet. Der skal simpelthen være nogle minimumstandarder. PFAS, PFOS kører vi jo lige øh, på for tiden. Ikke? Og, og nogle, gange, nogle gange er det en fordel at være med i det der fællesskab, og nogle gange synes vi sådan helt egoistisk, personligt hjemme i Ry, Silkeborg, at det er en bagdel. Men det er jo bare en del af et fællesskab. Men jeg er grundlæggende fuldstændig enig i, at vi skal jo have alle med på toget så det nytter ikke, noget vi kommer med, at du siger, det er jo ikke regler, der er mejslet i stenen, ligesom Moseloven. Nej, altså, det er jo ikke lov. EU's nej.
2: regler er jo ikke, altså Moses, han kom ned, det ved vi jo, Peter, ikke? du er jo præstersøn, ja, præstersøn, så vidt jeg husker, ja, ja, ja. så det er godt med en præstersøn med bordet. Han kom to
0: gange ned endda. <laughs> ja, altså hans,
2: Moses kommer ned med tavlerne, ikke? Og, øh, men altså, det er ikke for at sige noget om rom-traktaten. Jeg vil jo, nu laver de rom, ikke? De har jo sådan et så religiøs strejt. spørg. de nordjerske protestanter? Ja. Det er grund til, at de ikke ind i EU. Det er, at rom-traktaten bliver lavet af paven, siger de mere eller mindre. Men altså, Moses kommer ned fra bjerget med, med de der... <laughs> med EU-reglerne. Med, med EU-reglerne, mejslet, buget i træ. Sådan er det jo ikke. De skal jo kunne laves om, ikke? Og der er det så, og det er min sådan grundlæggende indvending imod alle internationale organisationer, og særligt de der også nationale institutioner. Djøf-regimet uh, i, i regeringen uh, i Danmark, mm. og i alle mulige andre folks regeringer. <laughs> kloge år, ikke? Alt det der. Ikke? Altså, det der er fint nok, og de er så kloge, de kan finde ud af alle de der ting på vores vegne. Vi siger ja. mange tak. Men altså, der, der skal jo være en, en, en evig kritisk ja. øh, opinion imod, og det er der, jeg mener med pendulet. Altså, man ikke afskaffe pendulet. Det gør vi jo heller ikke i nationalstaten. Der er også et evigt pendul mellem den folkelige opinion, som udtryk til folketingsvalg, og man kan se på opinionsundersøgelser, hvor folk svinger hen i deres meninger, og sådan skal det jo også være med EU, ikke? og mm. der er der en tendens til, at man øh, siger, at det overordnede formål er fred i Europa, og der har heller ikke været et krig mellem EU-stater siden EU blev lavet, og det var meget, meget fint, og, og de begyndte at kende hinanden bedre, håber vi da, øh, efter det blev lavet, men det må ikke blive sådan, at fordi det overordnede formål er en god ting, så må man ikke
1: sætte foden og sige, lad være med at komme for godt i gang. Hvis vi, skal tage, hvis vi skal tage Peter Ingemands
0: eu hippie ren positiv syn på, på EU... Jamen, det er ikke rent positivt. Altså, jeg maler det jo lidt op. Ja, ja. Men, ja. Det er
2: derfor, vi skal... Sådan sagde vi jo at snakke hele ja. tiden.
0: Undskyld mig lige. Må jeg lige supplere? Ulle og jeg holder begge to rigtig meget af Polen. Det er jo et godt eksempel. At tænk på, på tænk på, hvis der havde været en elektriker, i dansk, der netop havde sagt, at den her kommunistiske idé, den er majslid sten. Det er jo en god ting. Den ville alle det godt. Ikke? Og at han så havde lade med og demonstrere, og dermed var den jo med til at prægge de allerførste huller i jerntæppet. Så jeg er jo helt enig i, at der skal være nogen, der rækker fingrene op og siger, at vi nu er også helt sikre på, at det kun er godt det her. Skal vi alle sammen gå den vej? og Det er selvfølgelig ikke jeg tænker på. Så, så, så det, det er dejligt med opposition, det er dejligt med noget kritik. Hvis vi tager den positive side af det
1: her EU-samarbejde, det er jo egentlig nødvendigvis en ligelig fordeling af ressourcer, fordi der er jo lande, der har fået økonomisk større gevinst ud af det her EU-samarbejde. Har tænker jeg blandt andet på Polen, som jo har gennemgået en vanvittig væksthistorie ja. siden, siden især de sidste 20 år måske. Når I, når I rejser ud på sådan en tur her, kan I mærke i de her lande, at de er blevet påvirket af EU, at det, at de er kommet ind i den her fællesskabsklub, med måske nogle lad os sige, mere progressive typer fra Vest- og Europa, Kan du mærke forskel på det Polen, du boede i i, i, for, i 80'erne, Ulla, frem til i dag? Jeg, boede der, øh,
2: i, da jeg var der i 80'erne, jeg boede der endnu, fordi jeg er gammel, jeg boede der i 60'erne. Så jeg boede der under den øh, øh, mørke kommunisme. Øh, jeg kan tydeligt mærke forskel, men der er noget meget, noget jeg godt lige vil rette dig med, ikke? fordi selvom det var dengang et undertrykt land, fordi det var en del af Sovjetimperiet, det, Stalin fik det som en, en vældig fin pris ved aftalerne omkring 2. verdenskrigs afslutning men øh, der var altid en vild diskussion altså, øh, det var slet ikke som DDR for eksempel hvor folk var meget mere drillede og vores stasi udrensninger og anderledes meninger var brutal og hårde og, og altid svækkende, men i Polen var der altid en kæmpe debat mellem folk, altså købte jo aldrig kommunismen, altså det er noget jeg har sagt for sjov, men det passer da jeg kom til Polen som helt ung, var jeg ung kommunist for at irritere mine forældre jeg boede i Aarhus og gik på Aarhus <laughs> Katedralskole og min far var arbejdsgiver, og de syntes det var vildt sjovt at jeg blev kommunist, nej var mor at de blev overhovedet ikke sure. Det var lidt det, der var meningen, men det bliver de nu altså ikke. Og så kom jeg så til Polen, der var jeg jo opsigt, for der var ingen kommunister. Altså, de var enten moderne, meget veløjentede. De sad jo hørt Radio Free Europe og Voice of America. Og så var de... Eller de var katolske nationalister, altså de var ikke kommunister, de var ikke marxister, leninister, og de troede bestemt ikke, at deres placering i Sovjetimperiet var det rigtige sted for dem at være. De troede, det ville være for evigt, men på grund af deres store mod, så kom de jo ud af det, og som Peter rigtig siger, satte et ordentligt huk i jernetæppelset hele hello jo, falde sammen. Så de har altid haft den der debat, og den har de stadigvæk, og de er gangetræde og de er besværlige. Men fordi de er så gangetræde og så besværlige, så er de heller ikke bange, og det er derfor de står øjeblikket står last og bræst med det kæmpende ukrainske folk og dem der har flygtninge og dem der står for os med at sige giv dem så de våben, giv dem så de våben i Ukraine. Altså det er en form for, for sådan kampmentalitet, som jeg godt kan lide og som jeg synes renser luften, når man snakker med dem.
0: Ja, det får jo også andre til lige at tænke os om at der er nogen, der lige stiller spørgsmål, og, og lige er, er lidt kritiske, ikke? Altså, så, så det, det, det er rigtig godt. At de syntes, du var en underliggende, da du flyttede til Polen, ikke? Altså, det der med, at du var ung kommunist, det syntes de nærmest var eksotisk, ikke? Jo, men de syntes, det var spændende.
2: Altså, de, de var meget åbne, ikke? Altså, men der er jo sådan noget interessant, noget med, med undertrykte folk. At de er jo altid meget til, for de, skal altid, de ved altid, at der er nogen, der er ude på at sluppe ihjel, så derfor der må være lidt mere snarråde, end dem, 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 dem der fjender. Men altså, det, det europæiske sindelag er der i Polen, og det er der jo, altså i alle de der lande i og for sig, vi har mødt, men, mm. øh, men det er ikke det, man sådan kan kalde flomme europæisk, mm. vel? Det, er, det er sådan på præcise områder, at man glad for, at man er med, ikke? Og på andre områder vil man gerne selv bestemme, og sådan er det jo også i Danmark, ja. Peter, sådan jo, der er der også, ja, rigtigt, øh, rigtigt. altså det er da ikke alle danskere, der går rundt og siger jubi.
0: Nej, nej, åh, oh, hav her, og især ikke over i min del af landet, der er der mange landmænd, der synes, det er noget, det er noget mærkeligt noget, men, men tilbage til det spørgsmål, det der med, om jeg, om, om jeg kan mærke forskel. Nu, nu stifter jeg bekendtskab med det, er seks uger før muren faldt. Altså, det var i oktober, jeg var der i 1989. Øh, og jeg er også kommet i, i Polen efterfølgende. Jeg kan se en, en enorm forvandling. Øh, kom til Krakow, kom til Warszawa i dag i forhold til for 20 år siden. Øh, ja, hele, hele det, vi kalder Østtyskland. Øh, selv i Rumænien, det har jeg så ikke så godt styr på, men det vi i hvert fald fik at vide dernede, det var, at, at korruptionen er om ikke styrtdykket, så er den i hvert fald kraftigt på vej nedad, efter de er kommet med i, øh, i EU. Øh, og alt det er, er, jo, er jo positivt. Og så vil en en arbejdende tysk øh, fabriksarbejder i Bayern måske sige, det er også Dalens alle de penge, vi sender over, over til Polen, eller for den sags skyld i coronahjælp til, til Italien. Men der skal jo også være nogen til at købe grubstålet øh, eller den danske grundforspumpe, og, og det nytter ikke noget at holde en, en i forvejen øh, armodig befolkning i endnu mere armodig. Nej, det handler om, det vidste amerikanerne allerede med Marshall-hjælp med efter anden verdenskrig, som jo lige så meget var hjælp til selvhjælp. Det handler om at få folk på fode, så, så de med at slås for det første, og så måske også køber nogle af vores Lego-pakker for Bilund. Når I nu har besøgt 12 EU-lande, er ude
1: på serernes vegne og tage temperaturen på det her EU-samarbejde. Hvilken oplevelse overraskede jeg mest?
2: Altså, jeg synes, det der er... Øh, øh, altså, hvis man frygter ens retning, så vil man sige, den behøver vi ikke være bange for. Men hvis man, øh, hvis man gerne vil have mere øh, udjævning, øh, så kan man godt blive deprimeret. Fordi hvis du tager Nord- og Syd-Italien, ikke? altså vi var i Syd-Italien, ikke? så er det jo stadigvæk langt, langt fattigere, langt mere korrupt, og med en helt anden moral, samfundsmoral, end hvis du tager til Milano, for eksempel. Mm. Ikke? Vi har også et land som Belgien, ikke? hvor du har lange perioder, hvor der ingen regering er, fordi flamlændere og, 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 og fransktalene, de kan ikke blive enige om regeringen regering, der er i kommunerne. Kommunerne er opdelt, efter hvilket sprog de taler. Det har været, æ, Belgien har været en nationalstat tror jeg, siden 1834, eller sådan et eller andet, på det fald. Og der er det altså stadigvæk en nationalstat, der ikke hænger sammen. De slår ikke hinanden ihjel. Men der er overhovedet ikke noget, noget samkvæm noget identitetsfællesskab, og det er en nationalstat. Du har det samme i Italien, som jeg også kender forholdsvis godt, ikke? hvor du altså virkelig ikke har noget, som helst, hvis du går i Milano, øh, så, så er du, så er du som, som de altid siger, så er du nærmer München, End en, en du, uh, en du er Sicilien. Du kan også sige øhm, æ, Tyskland, som er jo det helt centrale land, som Peter og jeg begge to kender godt og, og diskuterer meget, så har du også altså, hvis du står i Kiel og Slesvig-Holsten, og så sidder du i en katolsk landsby i Bayern, det er ja. også to vidt forskellige uhum. lande, der er du ikke den der store hak i, i samfundsmoralen, ikke? Den er sådan nogenlunde nogen ens, ens i Tyskland, ikke? Men der er altså nogle lande, som slet ikke heller in, in, internt hænger sammen, og det er jo dybt interessant, at efter alle de her år med EU, der der hænger det ikke engang sammen. Så der kan man sige, der er ikke sket nogen rigtig spirituel Udjevning, moralsk udjævning, altså Sverige i Rumænien, det er to ret forskellige lande, tror jeg, uden at fornærme nogen. der er sjovt i Rumænien, jeg ved ikke, hvor sjovt der er i Sverige, men altså, hvis du tænker korruptionsmæssigt, så er det nok nemmere at komme igennem med i Rumænien end i Sverige. Jeg vil hellere spiste og hellere i Rumænien end i Jønsjøping. Men, men altså, der er kæmpe store forskel internt i landet og mellemland. og så kan man sige, jubi, hvor er det godt, og så kan man også sige, at så projektet på den led ikke rigtig lykkes. Men, at vende tilbage til vores yndlingsland, Peter, som i et yndlingsland, Polen, der er det jo lykkedes, at der er jo virkelig en kæmpestor vækst, og en kæmpestor øh, altså udjævning nu på den måde, at der nu kommer folk tilbage, til Polen, som har arbejdet vestpå, på, fordi de kan tjene lige så mange ja. penge og har lige så store chancer øh, hjemme. De kommer der,
0: hjem fra danske arbejdsplads og danske til, til Polen Og du har
2: ovenikøbet også, som det, man sagde på BBC for lige dag, England og britter, som er blevet fattige efter Brexit, som mm. nu overvejer at tage til Polen og få et IT-job ja, i, uh, ja. i, i uh, den store Silicon Valley, uh, 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 meget avancerede uh, digitale kultur, som er i Polen. Ik? Det er jo dybt interessant. Spanier og portugiser har længe flytte til Varsjava, fordi der kan de få højere lønninger. Så der, der, det, det fungerer.
0: Og det er korrekt, det der, der måske ikke kom den her øh, spirituelle vækkelse i, at nu er vi alle sammen europæer, men hvis du så kommer til det hårde spørgsmål, vil du så hellere være ude af fællesskabet, end du vil være med i det, så tror jeg, at der er et enormt flertal for at blive, og jeg tror også selv i England i dag, hvis man lavede, en, mm. det står for egen regning, en, en afstemning, så tror jeg, det ville være, ja tak, vil gerne være, være med igen. Så det er rigtigt, vi, vi går måske ikke rundt med, med, med gule stjerner og blå flag på ryggen alle sammen, men hvis du kom til, når, vil du så hellere være uden for butikken end ind i den, så tror jeg langt, langt, langt de fleste vil være med. Og når du spørger om overraskelse, så vil sige, vi var i Finland, som var, hvis jeg husker rigtigt, 5,5 millioner mennesker, så i den stil, omkring 5,5-6 millioner. Når de så siger, at hvis kirkeklokkerne ringer, de trykker knap ned, så kan de samle mellem 7 og 800.000 mand under våben, det vi i gamle dage ville kalde hjemmeværnet i Danmark, det gør vi jo stadigvæk. Men ud af en befolkning på, lad os sige, 5,5 millioner mennesker, der kan de samle helt op til 800.000 mand, der står med en klar hvis den store bjørn russerne kommer. Det, altså, det kan jeg mærke stadigvæk, når jeg tænker på, det Det rører mig virkelig. Altså, det, det siger noget om, at, som vi indledt med, frihed og demokrati, det kommer bare ikke gratis. Og de ved det om nogen. Sådan et TV-program, som, øh, som det, I
1: har lavet, besøgt 12 lande, øh, det er jo ikke noget, der sådan lige opstår ud af den blå luft. Det, jeg går ud fra, at det er en produktion, der har været planlagt i lang tid. Mm. Øh, så jeg kan vel også godt tillade mig at antage, at da de første idéer dukker op ved dit hoved til at lave den her serie, Peter, der har bagtæppet nok været det andet, måske end det, vi end det, jeg ender med at tænke på. Jeg tænker på Ukraine-krigen. Tænker ja. ukraine-krigen. Ja. Fordi som jeg startede med at sige, så kan man sige, det, der har været den store historie i Europa, eller de store historier de senere år, det har været migration, der har været gældskrise og Brexit og sådan nogle ting. Det har været det, når vi diskuterede EU, så har det været sådan nogle ting, vi snakkede om. Så kom der lige pludselig noget ind fra højre, øh, som ændrede alt det. Og, øh, og, øh, og det. og det sætter også et, et tydeligt præg på, på jeres program. Og jeg vil prøve at spille et klip fra. Øh, fra jeres besøg i, uh, i Litauen, et af de lande, der ligger jo som nabo til Rusland og potentielt uh, en konfliktzone.
0: Jeg kommer her til at tulle og uh, mm. det er der også brønde. De har haft alle der er blevet tvangsflyttet. Og af det er så de skal være bange igen. Ja. Og det er vi jo alle sammen et eller andet sted. Jo, vi er jo ikke,
2: Du bor i Silkeborg, jeg bor nede ved her. Oh, vi er ikke noget, man, de bor lige her, ja, er og rigtigt. så er der pludselig, skal de igen igennem den der eksistensangst, ja. som de har haft i hundredvis
1: år. Det er bare hårdt, ikke? Jo. Ulla, du bliver påvirket af, af det, du ser i Litauen. Kan du ikke prøve at sætte jeg nogle jeg ord synes, på, det synd altså, Jeg synes, det er synd
2: for dem. Jeg det er forfærdeligt. Ikke? Altså, øhm, jeg kender ikke de baltiske lande. Jeg godt, så godt, jeg kender Polen. Men jeg kender Polen. Jeg har venner. Jeg er 78. Jeg har venner på min egen alder og selvfølgelig også yngre, ikke, som, som kan altså i deres familiehistorie påvise den ene redsel efter den anden, øh, og hvor man altså i generationer har levet i angst for undertrykkelse, øh, ikke bare i angst, men med undertrykkelse, med vold og krig og, og ufrihed, mens vi, altså jeg blev 44, at jeg voksede op i den lykkeligste tid i Europas historie, efterkrigstiden, den var lykkelig indtil øh, for et år siden, hvor vi pludselig igen fandt ud af, at, at der er noget, der hedder krig. I Europa. Øh, og, og så har der altså nogle mennesker, som i generationer har gået rundt og haft det og blevet fattige og undertrykt og døde af at have deres egen meninger. Og nu skal de til at gå rundt og være bange igen. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Og jeg synes, at hele det der, man kalder The Bloodlands og Killing Fields af Europa, som jo reelt starter Østforåret og Nice, ikke? Øh, altså, jeg ved godt, Tyskland har også lidt hårdt, men der var nogen sige, at, at det bad de selv om med Hitler og sådan noget, ikke? Altså, det er jo ligesom sådan, de har stankt på den lidt langt frem der. Kan vi ikke godt sige det på den måde? <laughs> det kan vi uh, godt. <laughs> ja, det kan vi godt, så den bliver det af, den pote. Men altså, hvis du tager Østforåret og Nice så altså, hele vejen over, ikke? Altså, det er jo sådan nogle områder, hvor de der virkelig er begået krigsforbrydelser og, og har skidt frygtelige ting, i meget, meget lang tid, og så troede de lige, altså som vi snakkede om tidligere, at nu er de kom med i, uh, i EU, nu er de blevet trygge, de er jo kommet i NATO, uh, det gik godt, ikke? De har været på ferie i Ægypten, og det var koldt i Polen, og de var i Antalya, i, uh, i Tyrkiet, og de, de kom til at leve liv a vores liv, ikke? Og købte tøj hos uh, hende og Maurits, og deres børn kunne gå på universitetet i England, hvis de gerne ville, med penge i nakken og sådan noget, ikke, fra EU. Altså alt det der, ikke, som vi har taget for og så pludselig er de banket baglæns og skal til at finde ud af, hvor lang tid det tager at komme ned i kælderen, fordi ellers bliver de slået ihjel. Altså det er bare sindssygt unfair, synes jeg. Det er så frygteligt.
0: Og jeg, jeg er helt med, og det er ikke, grund til at jeg siger at det i er, er ikke for at forklare en deres ledelse, for dem er jeg også klar over, hvad, 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 hvordan de har lidt i, i, i Baltikum. Men de er netop kommet med i EU og i NATO, og thank God for det, fordi ja, de er bange igen, men nu har de heldigvis nogen at være bange med. Der har lige været et indslag den her uge med øh, de danske soldater, som står i Letland, som er NATO's, det man kalder snubletrådes soldater, fordi hvis Putin angriber Letland og dermed danske soldater, så angriber han jo også NATO, og så forhåbentlig træder den der mosketeriet så i, i gang. Det skal den jo gøre, ikke? Så det er det, jeg mener med, at vi skal jo alle sammen være bange, men jeg forstår godt på det personlige plan, at de har forældre, bedsteforældre, oldeforældre, som Stalin i sådan en haviteret undertrykkelsespolitik, bare tvangsflyttet, der er jo mindretal i Sibirien den dag i dag, på grund af, stalen, Stalin han ville holde ro på, på tropperne. Ikke? Så jeg forstår godt, den, den der angst, altså den, 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 det der nærmest det traumatiserende, jo det, det, det dukker op endnu, eller traumet dukker op til overfladen igen, men heldigvis er vi sammen om lorten, for nu at se det lige ud. Vi, vi skal bakke op, hvis Putin han finder på at sætte kloen ind i, i Litauen og lidt andet Estland. Så øh, det, er bare med, det er bare med at få støbt nogle kanoner.
2: Og så havde de selvfølgelig ud over, altså den, den der undertrykkelse i Søvjet-imperiet, havde de selvfølgelig en nazistisk med besættelse, som øh, overgik rejsler, øh, som altså, vær, vær, verden har ikke set være rejsler. Og det, de, altså, det er jo en, 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 en krigshistorie, som, hvor du slet ikke kan sammenligne med ja. noget af det, der foregik på Vestfronten. Altså, det var Frankrig og som siger, Danmark. Det var jo ingenting sammenlignet med, med hvad der skete øh, over på Vestfronten. Det var jo krigsforbrydelser fra dag et. Ja.
0: Bare det, man har et navn, der hedder Slagteren for Riga, ikke? Altså, det var frygtelige ting, der, der foregår, og I var også. Altså. Så nej der, der har vi ingen sammenlignende grundlag. Det startede jo som, en, som sådan en lille handelsfællesskab
1: for nogle vestlige lande og noget stål og noget kul og sådan noget. Øhm, men det sidste år har vel ændret på, hvad EU er for et projekt, er det ikke det?
0: Altså, hvor det her før har handlet meget om. Ja, eller så bit tilbage til det, der var det oprindelige: altså sørge for, at freden holdes i Europa. Uh, og vi uh, ligesom vi opdagede under corona, og så kan man også sige gældskrisen, selvom den var ved at også koste, på visse tidspunkt måske var ved at koste os, uh, euroen, så er det jo også, som vores bankmand siger i ECB, uh, jeg ved godt, han taler jo også ud fra hans position, men det er jo også kriser, der definerer os, det er også kriser, der, der får os til at, at arbejde sammen. Og jeg tror da selv uh, Macron uh, i, i Frankrig har fundet ud af, at uh, måske uh, skal man stå sammen i Europa, og ikke kun handle med, med Sovjet og, og kigge den anden vej til, at vi bliver nødt til selv, jamen Olaf Scholz, hvem skulle have troet, at de lige pludselig smed en tjek på 100 milliarder euro til at forøge deres forsvar, at de ville sende leopard kampvogne for første gang, i lige ved side, siden man, man havde panserslaget ved Kursk, øh, øh, så, så, så hvem skulle tro det, at det er selvfølgelig også noget, der kan bruges i den russiske fortælling, at nu står der tysk panser igen i Ukraine, men... Jeg synes jo, kriserne tømmer os øh, sammen. så er det jo også i en familie. Er vi ud for en krise, så, så rykker vi endnu tættere sammen.
2: Det er jo altså selvfølgelig især NATO, der giver, der giver sikkerhedsgarantien. Ja, her, ikke? Ja. Mm. Og det, det ved vi jo selvfølgelig begge så godt. Men der er heller ingen tvivl om, at, at det har sådan gavnet den europæiske sammenhold, at man står fælles om det der. Men det interessante er jo, at man samtidig sådan parallelt med det her, fordi oprustning er nato uh, Så um, kan du også sige, at forsvarsdimensionen i EU er blevet svækket, ikke? Fordi Macron for eksempel, har jeg jo netop i lang tid sagt, at det er en gammel fransk øh, melodi, at, vi skal, at Europa skal have et, forsvars, øh, et forsvarsidentitet. Ikke? Og det har man jo, fordi historisk og så videre, og så videre har siden de Gaulle, øh, har franskmænd jo altid været kritiske over for Det var dem, der vandt krigen og Frankrig tabte. Uh, det var ikke så godt. Waterloo, Waterloo, så hedder sangen. Men øh, derfor så er den, er den europæiske forsvarsdimension jo trukket i baggrunden. Fordi det er først den dag Scholz for amerikanerne med, på Abrams øh, kampvogne og Leoparder, at der kommer gang i leverancerne. Altså det er fordi, han spiller på at integrere af tyske årsager, tyske historiske årsager, og hele tiden sørger for, at amerikanerne er med. Det er ikke Tyskland, der går i krig oh no, det er NATO og amerikanerne. Fordi ellers, så, som Peter så rigtigt siger, så kan de stå ved Stalingrad og sige, nu slås vi igen med tyskerne. Ikke? Det er hvad de jo også forsøgt at gøre, hvad han jo også forsøgte at gøre, Putin derved, mm. på Åretsdagen for nylig. Men, øh, men derfor er der altså et, et NATO-fællesskab. Og sideløbende med det, man skal man så selvfølgelig have de der civile sager i, øh, i EU hvor vi skal diskutere miljøspørgsmål, og alle de der mere sådan øh, fredsagtige, gode sager, som ikke koster blodsved og tårer, øh, men som koster politiske tilpasninger. Og det vil man blive ved med at have. Men jeg tror sådan underliggende, der tror jeg, Peter har ret, at underliggende så er den europæiske familie rykket sammen. Men det betyder stadig ikke, at de skal bestemme
1: barselsårlovene.
0: <laughs> det er jeg sådan set enig i. <laughs>
1: nu, nu det, er jo ikke et, det er jo ikke et rejseprogram i traditionelt forstand, det her. Der er jo lidt mere substans sige det det er ikke kun madanmeldelser og, øh, og smukke udsigter. Jeg har fået øh... meget godt mad. Ja, jeg behøver, det godt mad. Ja, ja, ja. Nu, nu har I så på på af serien og TV2 været ud og besøge 12 forskellige EU lande. Hvad for net, var mest interessant at besøge Peter? Hvad, uh.
0: hvad, 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 faktisk, hvad var det mest interessante land for dig at besøge? Øh, oh, det, der var mange det synes jeg er svært at sige og nu altså igen, Polen er mega interessant men der kommer jeg jo selv måske Kypern Køberen var, var interessant på den måde, at det var et vindue, vi havde åbnet et kort øjeblik for at få forenet Køberen under EU's vækst- og bistandspakker og alt muligt andet. Og det glippede, fordi især den græske befolkning ikke ville have et forenet Køberen. Og det er netop, som jeg sagde, jeg kan huske Berlinmuren en kort overgang, seks uger før var jeg der, før den faldt, ikke? Og ja, ja, man har ingen Berlinmur, man har ikke Stasi på samme måde, der overvåger befolkningen, men hvor er, det, hvor er det trist at være på en ø, der er delt midt over, hvor hovedstaden er, er delt over, og der er ikke udsigt til, det løses, øh, at det bliver løst. Så det var mega interessant, det var også øh, mega trist. Ulla, du har jo været mange af de her steder før, men på den her tur, sammen med en,
1: tænker jeg, temmelig underholdende rejsemarker. Ah. <laughs> jo, jo, jo. Hvordan? Hvad for et land? Hvad havde I det? Hvad var mest interessant?
2: Ja, altså, jeg, jeg elsker altid at være i Italien. Jeg kan godt lide ja. i Napoli. Ja. Jeg ved godt, de er meget umoralske og sådan noget. Og Maradona øh, tog kokain og snød i skat, men der store billeder af ham på alle ja. murene, som der, altså, han konkurrerer med Jesus og sådan noget. Og jeg ved godt, det er dybt useriøst, men det er også meget interessant og meget charmerende jo, på en eller anden besøgelig måde. Maden er god. Maden er god, Maden er god i Napoli. Men jeg synes, øh, ja, det er Jeg også også sygebarnet på en eller anden måde. Uh, uh, ikke fordi... Uh at altså, det måske er det smukkeste sted i Europa, vi var, men, men altså, at en strid kan få sådan sin egen integritet, det er lidt Nordirland, hvor vi jo også var, vi var også mm. i Irland, ikke? Mm. Så hvis du sådan tager for eksempel Nordirland, Irland og Kyberne, ikke? Det er sådan det samme, altså, der er en eller anden strid på Kyberne, er det mellem tyrkerne og grækerne, ikke? Og i Nordirland er det mellem protestanterne og katolikkerne, det er meget groft sagt, ikke? Men du har altså sådan nogle stridigheder, dem ligesom får deres egen integritet, og, og det er ligesom, folk kan ikke slippe dem, fordi, hvad så er der så tilbage af os? Altså, hvis du siger til en nordjersk protestant, hvad der er der tilbage af dig, hvis du skal begynde at sige, jeg ja, er lige med alle katolikkerne og paven i Rom, så forsvinder han i et hul, ikke? så er han væk. Og sådan er der også lidt ligesom dernede på køberne, altså, hvis ikke de har det der gamle had og det modsætningsforhold, hvad der er der så tilbage af dem? Altså, at en strid kan blive så gammel, at den er bundet op, med de menneskers identitet, der bor der. Så de næsten sådan holder den ved lige, fordi de holder sig selv ved lige. Altså det er sådan meget tragisk at se, men nu er selvfølgelig, striden på Køberen og striden i Nordjylland, er jo ikke sådan nogle stridigheder, der skal eskalere. Så i, al, i alvorlighed, ikke? så er det klart, så var det, det talte vi jo også om tidligere her, at så er det de der rensstater, de er op til krigen i Ukraine, som jo, som jo ryster i, en, i, sit, i ens enderne, fordi igen du ser den der enorme forskel på deres, hvordan deres hjerter slår i forhold til, hvordan vores slår. Og de slår hurtigt, og de
1: slår nervøst. Mm. Vi startede jo øh, den her, det her afsnit af korrespondenterne med at høre det, der ligesom var jeres ambition med den her tur. Mm. Kom ud og trods alt du en, et kritisk, kritisk savligt blik på, på EU og EU-hibien på den anden side. <laughs> øh, hvordan lykkedes den, her, lykkedes den her mission for jer, og hvordan har den her tur. Hvis den har det, ændrede jeg syn på, på det europæiske samarbejde. Jeg
2: synes, jeg er blevet mere pro-europæisk, når jeg hører på Peter, <laughs> så det har smittet af.
0: <laughs> og jeg er blevet lidt mere kritisk, når jeg hører på Ula. <laughs> altså, jeg vil sige, det er jo altid utaknemmeligt at lave seks programmer af. Jeg tror, det er 38 minutter og 30 sekunder for at være helt præcis om, om 12 lande, det vil sige, at der var der to lande hver program. Det hører jo ingen steder hjemme. Altså, men som en gammel tv-avismand sagde til mig, det der er i en meget dybt seriøs tv-avis på DR, dengang hed det bare DR, det svarer til informationsbænken på en avis Så... Så selvfølgelig kan TV aldrig dække øh, noget som, som EU, og slet ikke to lande i, i et program. Men vi har forsøgt, og jeg synes øh, i al beskedet ned, at det er blevet nogle rigtig, rigtig gode programmer, nogle gode diskussioner, og vi får en fli af de forskellige landes problemstillinger, men der er selvfølgelig mange andre problemstillinger. Men jeg synes, det er, hvis, jeg selv, hvis hun selv må sige det, så synes jeg, at Ulla og jeg er, er lykkedes, ret godt med det, men det kan aldrig nogensinde blive dækkende. Det appetiserer os, og så må man selv dykke ned i, i bøgerne, eller endnu bedre rejse ud i landene og opleve dem.
1: Serien Ulla og Ingemann ordner Europa, den ligger på TV2 Play nu. Man kan gå ind og se alle seks afsnit derinde. Ulla Peter Ingemann, tusind tak, fordi I var med i dagens afsnit af Korrespondenterne. Programmet det var tilrettelagt af Katrine Joakim Saks Saxtård Poulsen var redaktør, mit navn er Peter Etrup, og vi høres ved igen i næste uge. Nu er det slut. Jeg synes, det er helt forfærdeligt.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.